0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves, amados eh, de esta um, amable y amada cofradía de los que nos reunimos cada mañana para considerar las escrituras, para posicionarlos delante del Señor, como se, posiciona, se posicionaban los sacerdotes del antiguo pacto este, para esperar de Dios cada mañana. Ayer habíamos querido considerar el primer pacto, el primer pacto, perdón, el primer este, párrafo de, de Miqueas 6, que abarcaba los cinco primeros versículos, pero el versículo 5 me parece que ameritaba, como dije ahí en la introducción, una consideración especial porque entre la misericordia que Dios le está mostrando y las pruebas de la misericordia que Dios le está mostrando a su pueblo en esta especie de pleito a la que lo convocó con testigos, diciéndoles al pueblo en qué he fallado yo, como atribuyéndose él, por qué no me siguen, por qué no corresponden a este amor tan grande, entre las pruebas, también está el caso de Balaam, de cómo Dios protege a su pueblo de hombres tan corruptos como Balaam. Saben que Balaam era un profeta y los profetas en el antiguo pacto tenían la capacidad con su hablar. Si, él puede, si el profeta bendecía a un pueblo, ese pueblo era bendecido por Dios. Y si el profeta maldecía a un pueblo, ese pueblo es maldecido por Dios, así era, así funcionaba en el Antiguo Testamento bueno, conforme a esa premisa entonces Balak, que era rey de Moab eh, dice la Biblia para eso tenemos que volver a números entre los capítulos 22 al 25, aunque hasta el 31 hay referencias a Balán. usted recordará la historia, ¿no? Eh, recordará que entonces Balak que era rey de Moab va a venir y le va a pedir a Balaán que maldiga a su propio pueblo. Y para eso dice la Biblia que van a traer las, los obsequios de la adivinación, o sea, le van a ofrecer dinero, regalos, honra. Para la honra ahí tiene que ver con lucro económico. Este, fíjese qué locura le van a pedir al profeta de Israel que maldiga a Israel. Entonces, una propuesta que tendría que haber sido desechada desde el vamos, desde el comienzo. Sin embargo, encontramos un corazón muy corrupto de Balaán. ¡Qué bárbaro que siendo profeta! ¿no? Menos mal que acá Dios lo pone como ejemplo de cómo Dios preservó al pueblo, en definitiva, de las garras de este desgraciado que era Balaam. Balaam va a asumir un discurso, va a decir, no, no, yo solo puedo hablar lo que Dios me diga, que, que ustedes duerman esta noche y yo les voy a preguntar a Dios. Eh, léalo a ustedes, yo no quisiera usar muchos minutos en esto, pero um, es apasionante ver, como le dice, ustedes duerman, yo les voy a consultar a Dios. Dios le pregunta ¿A quiénes son esos hombres y dice, son de Moab y me piden que maldiga al pueblo. Y, y entonces Dios le dice, no, ¿cómo maldecía al pueblo? El pueblo es bendito. Este, entonces viene y dice, no, Dios no me deja. Y dice la Biblia que aumentaron, fue, eh, eh, trajeron otros ancianos de Moab más, más honorables, o sea que traían más dinero, más dones, más riquezas, y él vuelve a consultar. Y como pasa muy habitualmente, si uno no quiere hacer la voluntad expresa de Dios, Dios nos deja que hagamos lo que querramos, ¿no? Es como... Este, dice, bueno, yo no me, que, si no me querés obedecer, ¿qué puedo hacer por vos? Anda con ellos. Y usted recuerda del suceso de la burra, ¿no? la, eh, la burra de Banal lo va a tirar, la burra tenía más conciencia de la locura que iban a hacer. Este, al final él, él va a llegar y va a bendecir al pueblo. ¿no? bueno Uno podría decir, bueno, un final feliz. Sin embargo... Encontramos que luego Balaam fue una persona nefasta. Porque dice la Biblia que incitó a que forniquen con los de Moab y los de Madiam. Incitó a las mujeres. ¡Qué perverso que es! Y adentro de la congregación, hermano, tenemos personas que no, eh, que no dicen lo que Dios dice, sino que incitan al pecado, a la fornicación y a la idolatría. ¿no? Bueno, leemos entonces el versículo 5. De Miqueas 6, que nos ha quedado colgadito de ayer, dice Miqueas 6.5, pueblo mío. Note cómo le sigue llamando pueblo mío, ¿no? Ese pueblo tan rebelde, ese pueblo que no quería que Dios sea su rey, su dueño, él lo sigue llamando pueblo mío. Nosotros siempre insistimos en esto, que sobre Israel pesa un, un estigma, porque ellos despreciaron al Mesías, hoy Dios está enojado con los judíos pero ojo, tampoco caemos en la teología que dice que Dios desechó a los judíos, eso no puede ser porque tiene que pasar una disciplina dispensacional y luego van a volver a ser su pueblo como acá está diciendo no ellos son la niña de sus ojos, yo no me refiero al estado sionista este, de Israel fundado en 1948 sino al, al pueblo, ¿no es cierto? A la, a la gente la que es poseedora de las promesas bueno, pueblo mío, dice Miquel 6.5 acuérdate ahora ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab y qué le respondió Balaam, hijo de Beor desde Sitín hasta Gilgal para que conozcas las justicias de Jehová la referencia desde Sitín que es donde va a comenzar el pecado este, de Balaam hasta Gilgal que es la primera ciudad después de, la, de haber entrado en la tierra pro, pro, prometida, Dios le está diciendo, para que conozcas la justicia, yo te he mostrado, aún en esto te he librado, de hombres hombres como Balaam. Sería muy... usaríamos mucho tiempo para leer todo Números 22, Números 24, números 25 y número 31 para ver esta apasionante historia, yo confío en que la conozcan, es una historia bastante conocida de la escritura, este, pero al final vemos, como dije en la introducción, que este, este hombre va a ser una influencia perversa sobre el pueblo. Números 31, 16, por ejemplo, dice, He aquí, por consejo de Balaam, las mujeres fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, ahí donde fornicaron con los madianitas y los moabitas, eh, por lo que hubo mortandad en la congregación este, de Jehová. Ahora, no se acaba acá la enseñanza de Balaam, hermanos, porque en el Nuevo Testamento, Aparecen también Balaam, por ejemplo, cuando Dios le habla a la ciudad de Pérgamo, a la iglesia que estaba en Pérgamo, dice Apocalipsis 2.14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, a ver qué cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y si vemos Judas, por ejemplo, el último libro antes de Apocalipsis, eh, habla de personas nefastas que había en la iglesia. Dice Judas 3, por ejemplo, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo va a, describir a seres perversos que había dentro de la iglesia. El versículo 10 dice que estos blasfeman de cosas que nos conocen y en las cosas que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Miren hermano, la aplicación muy, es muy simple esta mañana. Dios nos libre de ser como Balán. ¿Cómo puede ser que un profeta, un hombre usado por Dios, un hombre que tenía un poder dado por Dios para ser instrumento suyo, eh, sea alguien tan perverso que no solo tenía el lucro en su corazón, sino que además hizo pecar al pueblo? Qué peligroso es el dinero, ¿no? Dios nos bendiga y que podamos vivir en santidad aún en estos detalles.